0: 哎，苗姐，我今天带你去一个诊所吧。我没病，<笑>我带你去接个大夫
1: 。我我我已经好了，我已经痊愈
0: 了。<笑>我不是要带你去干病，是我们今天的嘉宾、嗯、是身体记忆诊所的周大夫。
1: 哎，身体记忆诊所，这是一个什么样的诊所？听起来蛮有趣的哎
0: 。那我们就请今天的嘉宾来跟我介绍一下他的这家诊所吧
2: 。好呀，好呀，欢迎周大夫。Hello，Hello，Hello， hello. hello, 大家好，我是身体记忆的周易，大家叫我周大夫，但是我既不会看病，也不会算命
1: 。对<笑>，昨天我们还说你这个本名周易，其实也蛮酷的。
2: 对，我也不知道我爸怎么想的，我起了这么一个名儿，<笑>一一搜全是都是算命的那个易经啊什么的
1: 。哎，周大夫，那想问一下，是怎样的一个契机让你想来做这样的一个诊所呢
2: ？我之前是学工业设计的，我不是学医的，也不是那个学首饰的。<笑>哦、嗯嗯，工业设计大家其实都会上一门课，就是模型制作，做产品嘛，人家把东西做出来，拿在手上才能感受到它是什么样的一个效果，它是给大家带来一个怎么样使用之类的。嗯那做模型的时候，老师第一节课就让大家熟悉材料，给大家的作业就是你自己做一只自己的手。所以上大学的时候，这门课上交作业的时候，二十人的手摆在桌上，<笑>特别壮观。就是你看到，这每个人的手，有的还断指了，就是因为学生交作业嘛、啊，也不一定做都很好，啊、所以就啊、是。我以
0: 为你们学生里面有断指<笑>我为了学工业设计，现在还工伤的吗？<笑><笑>
2: 没有没有，就是大家交作业的时候，我发现这个手还能挺反映每个人的特征的。嗯嗯，因为你平时可能不注意你身体的一部分，你就觉得这人脸长这样，你就记住这人脸了。嗯，但当你看到这个手的时候，就会发现哎，每个人的手是胖是瘦是长还是短，它都不一样。然后你能通过这个手大概猜到这是你们班哪个同学。嗯，所以我当时觉得这个想法和这个给我的感触还印象挺深的。就原来从来没有这么仔细的观察过身体的局部，因为石膏的雕塑，然后把它制作出来，跟你的手是一模一样的，手上的血管，然后甚至指纹都能看得到。所以就在这个情况下，我觉得，诶、哎，那身体的其他部分是不是也能反映出这个人的特点？那或者说，你每一次看到这个手或者看到这个人的特征的这个器官的时候，是不是能想起来跟他有关的事情？嗯，所以它是这样的一个起点，让我觉得身体可能是有记忆的，或者说你再次看到这个东西的时候，你能
0: 唤起那个时候的记
2: 忆。哦，原来是这样。
0: 你复制过自己的器官吗？
2: 嗯，有啊，基本上在给别人做之前，都得先给自己做一遍<笑>要不然怎么能保证别人成功呢？先<笑>拿自己开刀，<笑>对对对，艺术家都得先在自己身上做试验。<笑>基本上可能就是手啊、鼻子啊、嘴啊，然后大部分自己能操作的地方都做过吧。然后有一些实在不好操作的，嗯、可能我就是大概熟悉一下、嗯，比如说整个脸之类的这种，我会先给别人先做一个，然后再给我们的客人做。哦，整个
1: 脸做起来会不会比较有难度？
2: 对，脸部其实是最困难的，而且会有一点危险性，因为脸部有呼吸器官，对、哦，有你的鼻子和嘴，所以需要一些技术、嗯。不建议大家自己在家自己尝试，就是
0: 、就不小心打了个喷嚏就吸进去了、嗯、是吗？就
2: 反正是，当然风险没那么大了、嗯，但是需要一定的技术、嗯。就自己做的时候就是一定得。小
0: 心哦！哎、嗯，那你能跟我们的听众描述一下到底如何来做一只手吗？
2: 嗯嗯、好，嗯、呃，我们一般有两种方式。第一种呢，就是比如说像手这种比较灵活的，可以完全放到一个东西里边的这种器官、嗯，那我们就是有一个容器，这个容器里边充满了我们的模型材料、嗯，你把手整个放进去就行了
1: 。这个模型材料是石膏吗？嗯、
2: 这个模型材料是齿科模型粉，就是做牙的那个材料。啊啊、这样对,、啊、对，所以它对人的身体是完全无毒无害的。嗯、然后小朋友也 OK， 所以我们有很多那种小婴儿，什么一个月、百天之类的啊
1: ，这么小就可以来做这个事情，对,对,对,对吧？可以来
2: 做那个小孩的小拳头、小脚之类的。嗯，然后你就把手放进去，大概可能保持个三分钟，在里面你不要乱动
3: 啊、哦。小婴
0: 儿坚持得住吗
2: ？小婴儿需要妈妈可能哄哄他呀，给他唱唱歌，然后转一下他注意力、嗯。再小一点的婴儿，比如说满月的那种，他、嗯、还在睡觉，他大一天大部分时间都在睡觉，嗯、所以就其实还 OK、哦。嗯，但不过就把手放进大概两。三分钟，它那个材料会慢慢从一个冰淇淋的状态变成一个橡皮的样子，嗯、就是它有弹性，但是它又是固体
4: 、嗯。那原来
2: 冰淇淋的时候就能让它都覆盖在手上、嗯，之后稍微让空气进去一些，然后你手就能抽出来
4: 了
2: ，嗯、抽出来之后，我们再往里边倒这个石膏的液体，等石膏凝固之后，你把这个外边的软软的橡皮一样的这个材料拆掉它，它就能拿到里边的雕塑了。其实就是跟工业设计制作模型的过程差不多。嗯
1: 嗯，听起来还蛮酷的哎。嗯，哎，你说你本科的时候学的是工业设计，那后面是毕业之后直接就做了现在这个工作室，还是又在继续在读书啊？然后还是怎
2: 样？嗯、呃，本科我学的工业设计，然后我去英国伦敦读了个研究生，啊、但还是学的工业设计
1: 啊，一直是在做这个方向。
2: 对对对，嗯、一直在学这个学科吧。我不知道现在做的这个是不是这个方向了。啊、OK， 可
0: 能现在是人体器官设
2: 计。<笑>对，反正就是一直在。在读这个设计，读完之后，我回到北京就开始做自己的工作室了。
3: 啊，当时正好
2: 有一个契机，啊、就是我去参加一个展览、嗯，然后展览实在是没什么可展的，嗯、然后别人就问我：“<笑>你出个项目吧。”然后我说呢：“那我就想想。嗯”结果就脑子里灵光一现，就觉得：“哎，这个项目好像一直都存在，这个点我一直都记着，但是就没有地方把它输出。
0: ”哪一个点呢
2: ？就是刚才我说模型课，嗯，每个人都可以就用看到身体局部能反映出人性格特征啊。或者他一些背景的这个点，那你
0: 怎么来输出呢
2: ？所以我就想说，那怎么办啊？那就最原始的方法，做一点自己的鼻子、眼睛、嘴，然后从那展览一下、哦，看看大家对自己的身体部分有没有一些想法、嗯，或者他有没有这种类似的身体记忆的一些感触。嗯、所以当时展览其实是想抱着一个试试看，哦、大家分享一下故事的。嗯，因为我本身自己有这种感受。不行，但是我得问问其他人，也是不是有类似的感受嗯？嗯，后来没想到展览上大家反馈还挺多的，火了，就觉得也不能叫火了，<笑>我觉得就是大家，我一直以为这是一个比较小的点，嗯、因为很多比如说设计师或艺术家，他看到的点都是可能大家还没看到，嗯。嗯然后或者说他想发现一下这个点，嗯，但没想到这个点就是每个人就哎，我说我们家谁谁哪个亲戚有一个什么样的鼻子很有趣，或者说我小时候哪骨折过，或者我哪受伤过，所以大家还挺乐于分享这样的故事的，嗯，所以我觉得它可能是能引起每个人共鸣的一个项目，嗯，所以。在这个展览之后，后来不断有人记着这个，它是一个非常过目难忘的项目。嗯，对，别人一看就觉得啊,啊，这个还挺不一样的。嗯，然后呢，他能记住之后呢、嗯，他就可能就会想着说，哎，我是不是要制作一个我自己的看过的人
3: ？所以后来
2: 不断有看过展览的参与者，他就来找到我说，哎，你能不能就通过各种方式把朋友的朋友啊什么的，的、嗯，就是网上找一找啊，找到我说，你能不能帮我做一个我的什么什么东西？就比如说做一个我的耳朵，做一个我的鼻子。嗯、所以我就说，那为什么
0: 呢、嗯？就是我
2: 是一个做事情非常要问为什么的人。嗯，你一定得告诉你给我一个说服的理由，让我来帮你做这个事儿、嗯嗯。
0: 所以当时那个做耳朵人为什么要做耳朵呢、嗯嗯
2: ？当时我想想，我当时记得是一个鼻子，是一个女生，她说她的鼻子就是她妈妈家里边的人都有这个鼻子。啊、嗯，她
0: 的<笑>是什么样的一个鼻子？非常好奇
2: 。我<笑>鼻子看起来很普通，但她说她们家妈妈家的女性才有，大姨、二姨、大舅舅没有。所以是，这是一个非常有趣的一个一个基因的问题。我猜是一个男性不会携带这个基因，而女性才会有的。所以传到她这，她是个女生嘛？所以她就有跟她大姨二姨一样的鼻子。所以当时我觉得，哎，这个点还挺神奇的。不仅只是表象了，他可能会追溯到，比如说人的一些物理特征，就是他的他的基因问题。那也有可能有些人就是他的外部后天原因，可能他的一些经
4: 历呀，对一些经历和他
2: 的一些就是他可能对自己的一些想法之类的。所以这个话题就还。还挺广泛的，嗯，然后我觉得它其实可延展的部分比较多，它不只是一个很小的局限的东西，嗯，它要往外延展出去，其实有很多事情可以讨论。所以后来我觉得，嗯、哎，我慢慢接受了，就是我会有一个案例让大家写下来，他为什么要来定做他的这个身体部分，他的鼻子也好，嘴也好，还是手也好。当然，后面我会说到很多关于爱情的故事，哦、因为
1: 对，感觉这个听起来就很适合作为这种。
2: 对，但一开始它不是一个爱情项目，一开始它就是一个关于自己本身身体的一个讨论、啊、就是我觉得我的身体是怎么样的，样或者说我哪里很特别这种。然后，所以一开始我们参加展览的时候，因为都是鼻子、耳朵、眼睛、嘴之类的这种，嗯，所以最开始我们都是什么手指头啊，一堆手指头，嗯、那个一堆耳朵、嗯，一堆嘴，然后鼻子，嗯、然后还有做眼睛的，<笑>就感觉看
3: 起来应该会比较的你
2: 们你们的店铺应
0: 该还挺有意思的，走进去就走进一个器官储存的房间一样。
2: <笑>当时还在家里边，就是也没有工作室，啊、就是在家，就是惊悚的不得了，嗯、桌子上一堆断指。<笑><笑><笑>对，我之前
1: 看还有给那个手指头上面涂上红色指甲油的那种，的<笑>、嗯、感觉哦。所以
2: 这个项目一开始的时候不是现在这个样，嗯、它是非常、啊、我觉得比较艺术化、比较自我，然后对于你自己本身的关注会多一点。嗯，但到后来我觉得慢慢接受的人多了之后，就变成了一个相对大众一点的项目，因为大家知道了之后，可能应用在他的环境下就变成了我们俩是一个情侣，我们俩在一起五年了，我要做一个纪念的方式来留下我们俩这一天的这种感情，或者我要。之后我再想想，五年纪日的时候我们怎么过的？我们在身体记忆过的，所以就变成了一个相对来讲更普遍一点的，能适用到大众生活范围之内的一个项目。但它并不违背身体记忆最初的初衷，就还是如何用身体来纪念一段感情或者一段记忆。嗯，所以我觉得这也就算是一个市场对我们的反馈吧。我觉得各种各样的人里边试验之后，那可能大家反馈出来的一个现象，像小朋友的也是。啊、满月、百天，这些都是所有生孩子的人感觉都需要
0: 纪念一下、啊。就无论你
2: 是以什么样的方式是的，牙齿呀、
0: 啊、头发呀、啊、胎毛啊这些
2: 、嗯，对对对对对、嗯。所以做这个项目大概六年了吧，我觉得就是一个从慢慢从一个艺术试验的这样一个试探，走向一个相对大家都可以接受的这么一个过程啊。
1: 感觉就有点像类似于从一个纯艺术向的，有点变成一个偏消费品的、偏生活向的、生活向的、嗯，对对对，生活方式类的，嗯、对,的对,对对对。刚刚你一直就提到说身体记忆，你你认为就是这个身体记忆它是怎么样的一件事情？就是说这个身体是代表了我们曾经的一段经历，还是怎样
2: ？我觉得就是人的身体跟时间有关系，嗯，因为时间是一直都在不停的发生的，那这个身体也是无时无刻都在变化的、嗯。我们是想记录的是你这一刻的那个瞬间，嗯，因为你把手放进去，或者说你来我们这记录一下，撑死了就几个小时吧，嗯，就这一段时间。间内，你的一个状态，或者说是你的一个想法，嗯，然后你在可能经过一段时间之后，再回去看到的时候，你也变了，你不是那个时候的你自己了。所以我们想说，当你在现在的这时刻再看回到，当你来身体记忆那天的时候，这个一段时间你有什么变化？或者说，当你从身体记忆这一刻来到的时候，看到你之前的一个什么样的自己，嗯、所以我觉得它是一个跟时间有关系的项目。它是想把你那一刻的经历和记忆凝固在这个物品上，就其实跟做工业设计差不多。比如说，你一个用旧的钱包，嗯，你可能就会想说，我舍不得扔它、嗯，但不是因为你花多少钱买的这个钱包，嗯、而是因为你用了它可能五年、十年，它上面贴满了照片。嗯嗯、有一些我可能丢过，然后好心人又捡到它还给我，嗯、所以这些经历和记忆是它是无形的、嗯，你在这个破破烂烂的钱包上看不到这些价值，嗯、但只有你经历过了，所以你知道它是有这样的价值。所以我觉得无论是物品也好，还是你身体的一部分也好，它是有这个能力能储存一些你的感受的。嗯。然后可能身体部分更直观一点，因为它就是你的一部分，是的，它不是你买来的，的也不是你借来的，就是不是别人给你的，嗯、是你自身有的、嗯。而且这一部分，大部分人的身体都会随着它的成长，一直都陪伴你嘛。所以它我觉得比像钱包可能更有纪念价值。
3: 嗯。嗯嗯
0: 你刚才也提到了，就是刚开始的时候，大家做的都是眼睛、鼻子、耳朵、手指之类的、嗯嗯嗯。那到后来呢，会有人做一些比较特别的器官吗
2: ？有啊，就是后来就千奇百怪，什么都有了
0: 啊。比如说呢？
2: 比如说，有个女生，她男朋友过生日，然后这个女生想送她一个特别
0: 的礼物。嗯嗯、我会往生殖器那个方向猜。我，我你觉得呢。<笑>天哪！对，我想法比较一致啊。对对对对有有非常大
2: 胆的女生会想把自己的比较隐私的部分送给男朋友。然后我我说为什么啊？他说因为他喜欢，所以我觉得这个理由非常成立啊。嗯，哦,哦好酷哎，感觉。那这个怎么,做怎么操作？对，它其实就是凡是身体外部的器官，嗯、你就想象一下、嗯，都和操作脸一样。你在家敷面膜怎么敷，这个东西就怎么做
4: 啊、哦？就你把它涂
2: 在脸上、嗯，然后一会儿拿下来就行了。
0: 哎，那会不会也有相反过来，就男生也做一个自己的生殖器送给女朋友之类？的
2: ？这个可能送给男朋友的比较多
0: 。啊，男生做生殖器送给男朋友？啊、对，因为男生也喜欢
4: 呀、啊嗯。啊
2: 啊，这个都是的。还有这样的选择。对对对对,对,对,对，众多选择任君挑选。Yeah. 我们基本上就是大家如果提出一个我们之前没操作过的部分，嗯、我们会尽量去满足。我可能会先告诉他，这个我们之前没做过、嗯，不一定能成功，但我们愿意去尝试一下。嗯、如果你能接受，那我们就尝试一下；嗯、如果不行，那可能就不行了。这样
0: 啊，你们已经做过哪些部位？你能帮我列举一下吗
2: ？基本上能做的也都做
0: 了啊。比如说有哪些是你觉得比较特别的呢？嗯
2: 、可能我觉得最特别的是女生自己来做胸的。哎，有一阵儿夏天的时候，连续三四个女生要求来做自己的胸部。这是为什么？<笑>我也想知道。为什么跟时间有关系？夏天可能操作比较方便吧，可能看到自己的身体的时间也比较多。嗯、啊，那她们有一个共同的特点，就是她们可能都在三十岁左右。嗯，然后女生都想说，我要把我胸部最美好的这一段时间留下。因为大家可能觉得之后自己的胸会慢慢的可能变得不同的形状，所以他想把他年轻时候美好的部分留下，等他老了之后再来看，觉得啊、哦，我年轻的时候也还不错嘛，就是、大概可能是这样的想法、嗯，所以他有时候变成了一种女性话题。嗯嗯但我们在这个项目成立最开始的时候，并没有往任何方向引导，嗯，所以我还挺欣喜的看到他有真的有很多很多不同的可能性，他很包容，嗯，各种各样的人或者事情到我们这里来，我觉得都可以找到适合自己的位置，并且对这个人本身有一定反思，嗯，比如说有人想要做一个指引前方的手，他想说我要结束一段经历，那我可能要朝前看。而不是在现在之前的那段经历、嗯、困顿在对现
1: 在的状况、嗯，所
2: 以我觉得这些都是对人有非常大的启示，并且它是一个象征。然后之后可能再过三五年，嗯、你再看到这个手的时候，你也会回想到说啊，当年我可能经历了一段不太开心的事情，嗯，那后来我就走出来了。嗯嗯嗯，那可能他也会为自己而感到开心。哎
1: ，那个周大夫，刚才你也提到，之前你一直是流动的这种状况，然后后面为什么要想到说把这个诊所固定下来，然后选择在查尔胡同这样的一个地方呢？嗯
2: ，因为之前流动的时候，其实不确定性比较大，就是我们也不知道下一次活动会在哪儿。嗯嗯流动的时候，大部分都是会和，比如说买手店或者像博物馆或者一些独立空间合作啊。那我们可能会提前计划一下，但是它毕竟是一个临时性的，可能大概有个一两天之类的，撑死了。所以很多人后来反应找不到我们。
1: 啊、哦，这样就
2: 是我们原来工作室在北五环外特别远的一个地方，嗯，然后公共交通也到不了，<笑>所以就是大家找我们特别费劲，嗯，那后来我想了一下，我觉得还是得有一个空间在大家至少可以找到的地方，
4: 嗯，那我们
2: 就找地方，嗯、当时应该是一七年吧，嗯，正好赶上北京拆迁打通最严重的时候，嗯，然后我们就在北边的胡同里也找了一找，然后就发现好像挺惨的，<笑>就觉得
1: 。差不多都封了<笑>，有点难啊，有点
2: 担心，因为当时还没有封完，嗯、就是还在进行当中，嗯、所以搞得人心惶惶对,对
1: ，也不太确定，如果说固定一个场所，会不会未来会被有一些政策变化影响
2: ？对对对。嗯后来我们就说，那我们还是回到我们比较熟悉的大石烂地区吧
4: ，哦、因为我们
2: 从一四年开始，我们每年都在那里参加北京国际设计周啊，所以对当地的一些空间和环境相对熟悉。嗯，我们就后来就跟当地的运营方联系，然后就看了一些空间，嗯、最后决定说，哎，茶室胡同这个空间大小比较合适，然后。我觉得相对来讲也是我们一个能承担的一个地方，
1: 啊，所以我们就
2: 选了茶儿胡同。
1: 因为我其实有去过这个茶儿胡同，生活气息还蛮重的，因为就是看左右都还是这些老街坊在住。那这些人对于说我。经常居住的地方突然冒出来一个诊所，他们会有什么不同的反应
0: 吗？嗯、会有大爷真的进来看病吗？<笑>最开始的时候会，就是
2: 大爷说：“<笑>你们这装修呢？你们这干嘛呀？是牙科医院吗？能能能看见什么吗？”嗯<笑>，这是我们第一期吧。我们就是从一七年到大概一九年这一段时间，都是一个比较。相对简洁，然后比较白色的一个空间、嗯，感觉更像诊所。但最近我们稍微换了一下陈列和风格、嗯，所以我们可能更想让它变成一个空间，变成一个工作室的样子。啊、哦，所以我们就把颜色也换了一下、哦，陈列的家具也换了换，所以让它可能不是那么像诊所了。哦、最近大家可能也都比较了解我们是做什么因为毕竟在大石苑也三年了。对、嗯，所以邻居们大概变成了一种就是互相共生的一个状态。嗯，可能有旁边的邻居会帮我们收收快。快递啊，然后有时候他们也会就是好奇的会进来看一看、玩一玩之类的这种
0: 。大爷大妈会没少来做一个脸吗
2: ？大爷大妈会很好奇。我们附近有一个大爷，他好像挺有艺术细胞的。哎呀，然后就我们有一个小的维纳斯的摆件，哎然,后摆件嗯、然后他就说：“哎，那是维纳斯吗？”然后我当时都惊了，我说：“大爷真厉害，都能认出来维纳斯。”大爷说：“我们家有一个
0: 。”哎呀，这么
1: 棒！一般大爷家可能只有 nice。<笑>
0: 郭大夫，你有计算过到现在已经看过多少个病人了吗？嗯
2: ，之前我们有一个病例号，但是我后来就没有再往下写了。当时统计大概是五百多吧，现在可能五六百
0: 。哎，这么多病人里面，你印象最深刻的是哪一个
2: ？最近圣诞节的时候，有一对情侣还蛮印象深刻的。圣诞节大家可能就都出去玩了。对。然后有一对情侣说：“啊，我们要来定做。”是一个男生联系的我，嗯、我说：“好，那你下午几点几点来？”然后当时因为圣诞节那天我们在空间里放的是《Merry Christmas, Mr. Lawrence》，嗯，我也在看那个电影。圣诞节那天晚上、嗯，我觉得这是一个不是那么欢乐，但是它会反映出来圣诞的一种情绪吧，另外一种圣诞节的感觉。嗯，然后我们就在放这首歌。嗯、然后当这个一对情侣推门进来的时候，我发现，哎，是两个小伙子啊
3: ，哦、<笑>是两个男生、
2: 哦。嗯，然后那个男生就说啊，我是联系你的谁谁，这是我男朋友谁谁谁。嗯，然后就他们俩，我就说，哎，好，那我们来帮你。制作这个手的雕塑，嗯，然后他们俩就在那儿特别，就是特别温暖的一对情侣，在那里操作，然后修补啊什么之类的都非常细心，嗯，然后能看出来两个人就是很很默契，也很和谐嗯，
4: 嗯
2: ，然后后来走的时候就说啊，圣诞快乐，然后我就觉得，真是在那个情景下，我觉得这是最美好的一个圣诞节，也不是最美好，就是让人觉得最符合。那个时候的场景的一个圣诞节，
0: 就感觉圣诞节有了这样的活动，就变得非常的完整。嗯
2: 、对，我觉得它是特别的一个体验。对对对，因为一般圣诞节情侣来很多，嗯、但是在这种整个的氛围里边，都是一种我们不常见的情侣。哦、但是他们又很和谐的出现、嗯，很和谐的完成了这个他们要做的事情。嗯，所以我觉得这种是让我觉得既温暖，但是又不寻常的一个节日吧。非常有画面感。
0: 就、嗯、对，感觉被撒了一把狗粮。嗯
2: <笑><笑>然后啊，最近还有一个挺有趣的人，就是我们发现大家可能找到我们有时候不一定是做身体部分哎、嗯，那天来了一个人说，说我有一个东西要做，你们这儿能不能做？说什么东西？那你来吧。嗯，然、啊、后<笑>听起来好奇怪
0: ，都不说，还要现场才跟你说。嗯，
2: 然后他来了之后，从怀里掏出一个小的那种丝绒袋子啊，啊，丝绒袋子又掏出了一个小木盒。哦、哎呀、嗯，小木盒里拿出来一块石头。啊，啊这是什么？他喜欢石头，所以这是一块、嗯、应该是玛瑙，然后玛瑙上面有很多小纹路，哦、然后是大概比手掌小一点的这种大小的尺寸的、嗯。他说我要给我的这个石头做一个底座、哦，但是我不能把这个石头寄给做底座的人，哦啊、所以,、哦、所,以所以他要做一个一模一样的石头寄给
4: 做底座的那个人。哦、<笑>这样。
2: 但石头就不像手能拿出来，所以我们俩就想了各种办法，怎么样把这个石头从这里边拿出来，还得让它完整啊。后来是完成了，然后他也还挺满意的，对这个石头的大小和它的样子，因为我们是可以完全复制下来上面的呃那些花纹之类的、嗯，所以石头上的那些水流过的小细纹都还在，然后它的尺寸也对，只是它是白色的。所以他就把这个一模一样的这个假石头，应该是拿给了那个做底座的人，来帮他的真身配一个底座，就发现了一新业务、嗯啊啊，是的哎，哎，超搞笑！我们之前从来没有接受过这样的要求，嗯，而且他还是非常着急说，说最近马上就要拿到，然后石头我就等一下要拿走，所以我猜这个石头对他来讲可能也是非常非常珍贵,贵的一个东西，嗯、对,对对对对对，哦、我比较庸俗
1: ，贵贵和珍贵好像也不太一
2: 样，<笑>因为我不知道，因为我也不玩石头，然后也不知道到。底。玛瑙是一个什么样的？因为看起来相对比较正常的一个石头了，哦、但我觉得可能对他来讲比较特殊，可能有其他
1: 的意义。对对对对
2: 对,对、嗯。所以就还挺挺不一样的，让我觉得最近可能不只是跟人跟感情有关系的，可能是各种各样的事情都有可能发生。我们当然也是比较开放了，能不能做石头，我们试试吧，不一定行，但是你要愿意试，我们就试试。<笑>
0: 嗯，你们做过最奇怪的项目是什么呢？
2: 奇怪的话，可能有像什么胳膊肘、肚脐眼儿。<笑>为什么要做胳膊肘呢？他觉得他胳膊肘,肘挺酷的啊，然后好像做完之后跟个小山一样，这样的小山包三角形、哦、可以当桌上当镇纸，然后、哦、当镇纸，这个还挺有创意的。哦对,啊啊、对。然后肚脐眼就是因为有一个妈妈，她生了两个宝宝，啊嗯啊，母亲的肚子可能有时候会比褶皱比较多。她本身很瘦，但是她就肚子上褶非常多嗯，嗯，她可能觉得这个不是她，就是至少不美吧、嗯，在一般人看来不美，嗯，但她后来想，她的两个孩子给她带来了很多快乐，嗯，那这就只是孩子生完孩子留下的痕迹，你为什么不能直视她？所以，他就说：“那我要把我这个褶皱的肚脐做出来，像老奶奶一样的肚脐。然后，我要正视他，因为他也是我身体的一部分。就是两个孩子也有很多的欢乐嘛，所以他觉得这是正常的、嗯，这也应该是我应该感谢我的孩子们。就是虽然我身体带来了变化，但是给我生活带来这么多乐趣。”所以他
0: 就做了他那个褶皱的肚脐
3: 。嗯
0: ，我一开始觉得大家做的好像都是自己非常喜欢、非常引以为傲的部分，嗯、觉,得觉得我哪儿长得好看。比如说我最年轻的时候，我的胸、我的生殖器、嗯，想要记录一下自己美好的一刻。嗯嗯嗯、但听讲之后，我发现其实大家也会很想要记录自己残缺的那一部分、嗯。我觉得在大家自我认同里面，是不是这个才是更加真实的自己
2: ？我觉得这是一个对自己身体认知的一个过程吧。每个人可能看到一个不完美的地方，都会觉得有一点退避，对，或者就是觉得有一点遗憾。嗯，那后来慢慢的，你可能有一些事情要让自己学会接受这些遗憾，因为没有一个人是完美的。嗯，那每个人的不完美，你怎么样去面对它、嗯？怎么样去包容自己？怎么样去接受这样的自己？我觉得这个对于每个人才是最重要的
1: 。对，就感觉好像这种和自己和解是一个蛮难的事情。
2: 嗯，而且这个事儿没有人能帮你。你说我遇到困难，我又找个人帮帮我可以，但是在对自己的这件事情上、嗯，可能只有自己，别人都是疏导你，但他没有办法代替你去面对自己，所以这是一个，嗯，我觉得算是一个单方面的，然后也是反映你自己内心的一个变化。所以这个才能帮助大家成长和变成一个更好的人嘛
0: 。那姐，如果你来做一个自己身体一个部位的话，你会选择哪个部位？周
2: 大夫在讲的时候，我一开始是蛮想说等，等
1: 呃今年情人节跟家属去一起做个手<笑>
0: 这种。你又开始撒狗粮，<笑><笑>讨厌、啊
1: 。<笑>但是刚才周大夫讲关于自我认同啊这些事情。我突然想，哎，你们可以做，比如说大脑之类的吗？啊、对，或者是心脏啊这种，因为其实刚才、就是
0: 、为什么我们刚刚说都记录自己残缺的部分，你突然想做大脑？啊。
1: <笑><笑>其实我是有点想就刚才周大夫讲的这种自我接纳这件事情来说一说，就为什么我想做一下自己的大脑或者是自己的心脏。其实就是刚才周大夫有讲说，可能有一些人在三十岁左右的时候，会有一种就是对自己的一个可能是阶段性的总结，或者是这样的一个认知。嗯，对，就是我其实，在上个月过生日之前，我一直是属于很慌乱的一个状况。我我是上周的时候去参加我们就是光健的这个年会，然后其中是有一个项目，他是做食物学堂。其实他们的主旨真的是特别打动我，他们的主旨就是说要为这个社会。培、哎、养珍贵的普通人，对，然后就其实我在看到他们这个主旨的那一瞬间，其实是很戳中我的泪点，因为就我自己就回想，我之前就是一直那么慌乱，自己去找自己慌乱的这个点，我那一瞬间突然找到了，嗯，就是想说，好像从小到大接受到的教育呀、啊，一直是想说，哎呀，你要好好读书，好好工作，然后要。做到一个什么样什么样的职位，然后有怎样怎样的收入，怎样的社会地位，然后如何如何。但是实际上，这个世界有那么多的人能做到那么顶尖的精英的，我觉得真的是少数。但是我们好像没有被教育过如何做一个普通人，嗯。所以就是之前自己会很纠结、很痛苦，然后就是看到那一瞬间，好像就是觉得做个普通人也可以，就还蛮想说，嗯。自己好像一瞬间能跟自己来和解所以就是想说，我们可以做大脑吗<笑><笑>、呃？大脑
2: ，大脑可以做，但是嗯、呃，是这样、嗯，大脑这种内部器官我们就没有办法采取现代的方式。<笑>但是我们可以，比如说，如果因为这个是医院做的事情，就是核磁共振。啊，这个 m R I 这个这个、嗯、这个技术是可以，因为它是就是三维立体成像你身体器官嘛，啊，如果你如果能拿到和你的核磁共振的三维模型，我们、啊、应该是可以帮你做出来你的大脑或者你的任何器官，因为那个核磁共振是从头扫到脚、嗯、啊，对。样，它各种器官都在里面。然后、嗯，但是这个可能就是要和医院合作，或者有一些就是你要能拿到你的数据
3: 啊，那我们其实是
2: 可以帮忙制作的。啊
3: 嗯、然后
2: 刚才你提到那个事儿呢，我觉得就是。这也是我们想给大家传达的一种价值吧，就是做自己很重要。之前我们还涉及到一个话题，就比如说整容过的，嗯、有人对自己的身体不满意，那、嗯、他可能选择某些方式去改变它、嗯，达到一个自己满意的状态。嗯，我觉得这个如果是他自己真心的想要做出这样的改变，我们尊重他的决定。嗯，但可能我们想要传达的还是你要做自己会更重要。
4: 嗯，就或
2: 者说你自己最想要的是一个什么样的结果？因为刚才我们也讲到，每个人都是不完美的，那如何去面对这些不完美？嗯、因为比如说你可以整容鼻子，你那你还。对嘴不满意，你还对其他地方不满意，你都要整容吗？嗯、所以这些就是一些比较、嗯、怎么讲，比较有争议性的话题。嗯，大家在讨论的时候，确实每个人的观点都不一样。那你自己是处于哪一种观点？你能不能坚持你的观点？这个是就看每个人的情况了。嗯，但还是我们是希望大家每个人都是，就是你自己是什么样的，你要去，你要去学会欣赏你的美，嗯、接受你的不足，然后怎么样变成更好的自己。嗯嗯
0: ，对，苗姐刚刚说的那些也让我想到了我们生活中。可能的确，前二十几年，因为都是基本属于一个受教育的状态嘛，对我们的教育环境就是一个比较鼓励竞争
3: 、嗯，呃，
0: 让所有人都向上看、向前看、向所谓的模范偶像来看，对,对吧？总有一个。标准的所谓优秀的模板在那儿、嗯，所以我们眼中看的一直是那些更好的人。对，呃，哪怕在我们的消费世界中，我们看的也是明星，看的是网红。嗯呃、对，他们会告诉你什么样是最好的，什么样是最美的，嗯、所以会给我们带来这样的焦虑，对吧？嗯、因为我们就是没有明星长得好看、嗯，我们就是没有那些最优秀的人那么的<笑>在各种方面没有那么的优秀。<笑>对对对，对我觉得通过这个项目吧，就实质上做一个自己的器官，是表达的是。价值观上对自己的一种认同，就是我们把目光从那些所谓的更优秀的偶像转向了自己。嗯，呃，我们真正把自己的某个部位做出来，摆在自己的面前，看着他，然后。从心里认可他，接受他、嗯，呃，我觉得这个是给大家带来一个心态上的一个转变。嗯，对
2: 我觉得这是一个比例分配问题。向优秀的人看齐，这点没有错。嗯，就是任何人都应该往更高更远的方向去走。嗯，但是你是不是要把百分之百的精力都放在别人看向这个优秀的人身上？嗯，还是说你可能要有百分之五十的时间来拉回来看看自己、嗯？因为我觉得可能大家在日常生活中，像喵姐为什么可能会有一点忧虑和担心，是因为大家可能。就是花在自己身上的时间会相对可能少一点，或者关注力会少一点。嗯，觉得哎，我要往前走，我要努力，我要。但是有时候，我觉得作为一个人来讲，最基础的是要先做好自己。才能去看别人嗯，嗯，因为如果你自己没有找到，比如说你的兴趣点啊，或者你有什么事情，嗯、有时候就很快就会迷失了，嗯，或者说就是有一种不在状态的感觉。嗯、虽然我有很强的能力、嗯，虽然我很厉害、嗯，但是没有找到自己在哪儿、嗯，就是因为我觉得有很多人虽然赚了很多钱，嗯、在我们定义上是成功的，对、嗯，但他其实如果没有自己的话，他也会很空虚。嗯、所以，即使你已经达到了你的目标状态、嗯，但是你还是没有知道自己是谁的话。就是，就是你的生活还是有一点可能空缺吧，我猜。不
1: 过你这么说，我突然理解那些广场舞大妈们了，<笑>就是可能他们曾经的年轻的时候，可能没有这种舞台或者怎样，他来表现自己啊、嗯，或者这样的，所以就是才会有那么大的热情在这件事情上面来，可能来寻找自己曾经的一些喜好啊之类的、嗯对对对。对对对
0: ，在退休之后，真正成为了独立女性。<笑><笑>
2: 不<笑>错不错，就那个经济也独立了，然后时间,、嗯、时间也是,是的。孩子不用管了。对对对，哎、嗯，那
1: 就是说咱们这边除了不同年龄的人，有其他的，比如说给动物啊，因为我上次去那儿，其实有看到你那边有好几个就是这种小动物的爪子
2: 在那
4: 边。嗯、对,对
2: ，之前也有像，像因为最开始我们没有做宠物这一块儿，嗯，后来呃有一个人联系我们说他家狗狗年纪比较大、嗯，可能要离开了，所以他说我真的很希望。就是能做一个东西留下来，留个纪念。嗯，说那我们也是抱着试试看的心态，我们去试一下吧。
4: 嗯，因为
2: 之前我很担心，比如说小狗它会比较活泼，啊，它会动、嗯，所以后来我们就去了，发现，然后后来我们就帮它完成了这个狗爪子的这样一个雕塑，然后把它缩小做成一个手链，嗯、一直戴在这个主人身上
4: 。嗯，然后
2: 后来我们有和一些像专门做宠物，比如说呃鲜粮。仙良或者说宠物店合作，发现小猫小狗其实还是可以控制的，嗯、所以后来我们也有做一些像小猫的爪子、小狗的爪子这样的一些雕塑，然后把它做成首饰。嗯、那到后来，其实身体记忆已经不局限于身体部分的雕塑做成迷你首饰了、嗯。我们还开发了像牙齿的小孩掉的乳牙，可以做成一个牙仙女的项链。嗯嗯啊、哦，牙仙
4: 女、哦！对对
2: 对，因为很多妈妈会有这个需求，觉得我们家孩子掉了牙，你们那儿能不能做点什么东西？啊、嗯，所以我们就把它做成一个牙齿的项链，然后还给小朋友。小朋友觉得啊，仙女给我送了项链，然后再也不怕掉牙了。<笑>哦，然后仙女还嘱咐我说要好好刷牙啊之类的、嗯，就是那种有点像童话故事，但是它是一个比较完整的体验。小朋友掉了牙寄给仙女，嗯、仙女然后选了不同的这个背景，让仙女再给他寄回来，这样。然后还有一些像，比如说指纹啊，然后一些半身像，嗯、就整个半身半身像，半身人像，<笑>人像我们是用三维扫描的啊、哦，因为我们觉得，为什么只有伟人才能有雕像？你一个普通人就不能有一个自己的雕像吗？嗯，对吧？就是所有人都是应该，可能某一个点都是值得被记住的。嗯，这个人肯定是有自己的一个闪光点。所以我们就除了什么毛爷爷呀、啊，嗯，孙中山的雕像呢，嗯、放在公园里、嗯，放在学校大门口。那你可以做一个你自己的雕像，挂在你喜欢
0: 的人身前。我
1: 突然改主意了，<笑>我不要做脑子了，<笑>你
0: 要做你要,要做自
1: 己的半身像，然<笑>后我,我们
0: 公司门口<笑><笑>对
3: 。<笑>我我又想
0: 到一个梗了、嗯，你知道送给岳父最好的礼物是什么吗？就送给这一类中老年男性最好的礼物，哦、对，就是给他做一个,做一个,做一个半身像哦，老、嗯、有所成是吧？对他们特别有这方面成就感，然后跟这个配套的最好的东西就是一本他的诗集。嗯<笑><笑>一本他的文集啊、
1: 嗯哦，真的是，这、就是送老
0: 领导最好最好的礼物。嗯，嗯我不是广告，我是突然想到这两天网上看到这个梗啊、
2: 嗯嗯嗯嗯。对，我觉得每个人，就像喵姐说的，他在这个世界上、嗯。他或多或少，他对某些人肯定来说是重要的，嗯，他也肯定对这个社会来讲是有贡献的，嗯，不可能这个人一点贡献都没有，嗯，所以那就是怎么样让他觉得他的贡献被大家看到了，嗯，他的贡献是值得被纪念的，嗯，所以这个也是一方面，嗯、我觉得
0: ，对我又想回到刚才那个话题，关于自我认同的话题，嗯、因为我突然想到，我们生活的这个环境是非常崇尚集体主义的，嗯，是有点压制个人英雄主义的。嗯嗯对，呃，如果你把我们的电影跟美国的电影一起比的话、嗯，你会发现每个美国大片都有一个英雄，对，但在中国大片中很少成成有，对对对，<笑>我们都是强调众志成城，<笑>《中国一
2: 百零八将对，对，但其实
0: 每个人自己的心中都有一个英雄梦。<笑><笑>这个梦想是需要被满足、需要被认可的。嗯、是这
2: 个，我觉得就是东西方文化差异吧。嗯，东方是集体主义，西方是比较个人一点的。嗯，所以刚才我就在想说，在自我实现上来讲，可能西方人会更注重自己的价值。他也会想做更高的职位，赚更多的钱。嗯，在与此同时，他要有自己的生活、嗯，他要周末需要陪他的家里人，他要有他自己的手工爱好，嗯，或者他要做他的园艺、嗯、什么烘焙之类的、嗯。对，但是这个不影响他平时在上班的时候的一些表现。嗯
4: 哼
2: ，所以他们会尽量避免加班，或者说尽量抽出时间来做自己想做的事情。嗯，而且这个我猜也是在他们的从小的教育里边也会有。我们可能更多的是哎，我们去上个培训班啊，对、嗯、我们那个。<笑>就
1: 是、书法啊，绘画啊,啊，什么的，学一点技
2: 之长啊，嗯、是吧？其、就、实、是、可能还是比较实际的一些事情，嗯，可能跟这个人自发、天生的兴趣来讲，会稍微离得远一点。有时
1: 候最开始你想在做这个项目的时候，其实还是偏艺术探索的这种感觉，然后后来慢慢的，它就变得比较的大众向了。然后你觉得自己是一个设计师呢，还是说觉得自己是个艺术家呢？我还挺好奇这个问题的
2: 。我觉得这两个可能现在对我来讲都不是吧。嗯，假如说可能在刚开始提出这个概念、参加展览的时候，可以讲，我觉得是个艺术家，因为我在提一个事情，我在提一个大家能讨论的一个话题。嗯，他当时也并不是作为一个产品来进行销售为主要目的的，他是作为一个引起大家讨论的这么一个事儿。那那个时候，我觉得自己是可以算是半个艺术家吧。嗯，那后来在我们开始这个项目，就不断的在深入、在发展的时候，这个时候可能更多的。角色是做设计师，因为你要不断的去优化每个人来的体验，嗯，就这个人从他进你的空间，或者从他到你的活动的那一瞬间开始，你就要给他安排一些事情做，或者你要指引他的流程，你要不断的把这个方式他怎么收到他，嗯、他收到时候打开是什么体验啊之类的这些、嗯，你要不断在想去去优化这些，然后或者你要出新产品，你要出新的这个服务，嗯、这些都是设计师会要做的，嗯、那可能也是一个过程。那到现在，我觉得可能自己更多的是还是工作室的主理人吧。嗯，因为这些事情前面虽然已经做过了，但现在可能更多的是关于如何运营一个空间，嗯，如何让这个事情变成一个生意吧。嗯，因为他要，毕竟是工作室要生活，大家也都要生活，所以那如何让他更好的运营？嗯，如何我们比如说做新媒体呀、啊嗯，在开发新的东西的时候，那我们怎么样指导，或者我们还有团队可能要管理，嗯，那这些都是工作室方面要做的事情
4: 了，嗯，
2: 或者说工作室明年怎么样再扩大一下
3: ，扩大范
2: 围也好，嗯、还是说你。开发更多的产品也好、嗯，这些都是主理人可能要思考的一些发展性的问题。所以做决策可能是现在我做的事情最多的，而且是对我来讲最难的。哦、因为当原来你做设计的时候，你可能眼前只有一条路
4: ，嗯，你就说好
2: 我就做这么一个项目，我就有这条路我就走就行了，嗯、但后来就发现，现在可能会打开很多条路、嗯，那当你打开了很多条路之后，走哪条可能都可以，嗯、但是具体。到底走哪个方向，就需要可能有一些评估，有一些模型测试，嗯，然后测试完了之后，最后你可能给打个分儿，这个方向什么多少分儿，那个方向多少分儿，嗯，最后再结合一下你的感受什么之类的，再走一条路，嗯，所以做决策可能是我需要经历的一个事情吧，嗯
1: ，你在做的这个项目，从这个项目一开始，你就是来全职的做这个事情嘛？
2: 我身边也有
1: 一些朋友，其实在跟我讲他自己的一些想法，就是他目前可能在一些大厂工作，但是自己心里面。其实会有一些，比如创业啊，或者有一些想做自己真正想去做的事情的这种想法、嗯，但是又不太清楚具体要怎么来抉择，包括怎么样来开始。嗯，
2: 身体剂一直没有停过，一直在做。嗯、那当然，比如说前面一开始，像我们做流动的时候，嗯、因为不用占用我每天的时间都去上班，啊、嗯，这种都去空间来处理很多事情、嗯，所以最开始可能我会有一些其他的。小的额外的项目，比如说可能我会做一些展览策划啊、嗯，可能还会做一些给杂志写稿子啊，这些算是一种 freelancer 的一种工作，它、嗯、不会是一个全职，它、嗯、可能撑死了也就几个月的时间，嗯，然后但是它可以帮助我尝试更多的工作可能性。对对对、嗯，就是我因为当时刚毕业，那我也不知道我自己适合做什么样的事情，嗯，所以基本上别人如果有什么事找我，我觉得我能做的话，我都乐于去尝试一下，嗯，那。尝试完这个工作之后，可能我发现，哎，我可能不适合做这个事情。嗯、那我以后再有类似的事情，我就不会再做了。嗯。那如果我觉得我可以接受这个工作，那我可能之后别人找我帮忙，我还是会帮他来做的。嗯。那到后来，慢慢的时间久一点，可能身体记忆的事情越来越多，越来越多。嗯。所以我就没有时间来帮其他人做这些事情了。所以后来就基本上是全部时间都花在这个身体记忆的项目上。
1: 啊，你看，现在马上也要到情人节了。你之前有收到过什么记忆特别深刻的礼物吗？或者让你不限于情人节？
2: <咳>我觉得我收到最不一样的礼物应该是一个体验。体验？对，哦、这个体验是嗯、呃，在纽约坐直升飞机看纽约岛。哇哦！就是纽约有一些。曼哈顿吗？对对对对，看、嗯、曼哈马顿就是纽约一种服务，因为我从来没坐过直升飞机。啊然后，我也没做过，就我就是<笑>后来他就是那种从低空，嗯嗯、然后就是升飞机上坐个三四个人吧、嗯，然后他就带你环绕着那个曼哈顿飞一圈，嗯、能看到那些各种楼啊，嗯、然后能看到一些景色呀、啊、之类的、嗯嗯，当时还觉得挺不一样的。嗯，你知道送礼的这个人为什么送这个礼吗？嗯、对我也,我也很好奇。给我送礼物其实是很难的一个事儿，我总觉得送礼物，如果你送的不对，那就是浪费。嗯、对,对,对，非常是的，是的是。但是一般送礼物都是大家花了很多心思，嗯、花了很多钱也好，反正就是嗯，会送一个比较,、嗯、比较特别、比较特别的礼物。嗯，那你说花了很多钱，你又送送一个不对的东西，就是真的非常浪费。嗯，那有是因为有一次我们俩在那个从 Rosewood Islands 去那个罗德罗斯福，哎，那是叫罗斯福岛吗？就是在曼哈顿和 Queens 之间有一个小岛，嗯，那个岛是通过缆车连到曼哈顿的。哇哦，这么酷！就是、就是、它公是公共交通工具了，就是就是、跟渡轮一样、哦。它是缆车是个、嗯、坐到对面去，嗯、因为它没有渡轮。嗯，然后在坐缆车的时候就、嗯、哇塞，特别有趣、嗯，就是那种在那个桥之间晃一晃、嗯，然后能看到四周，然后就到岛上了。嗯，所以他当时觉得，呃、我如果喜欢坐缆车的感觉，那应该也会喜欢坐直升飞机看曼哈顿的感觉。所以他送了我这样一个礼物，嗯，就还觉得挺不一样的、嗯，是真的是感觉这个礼物是用心观察了，嗯，然后再推测出来我可能会喜欢什么东西，
1: 嗯，然
2: 后就觉得嗯蛮好的
1: 。哎，那高健有收过什么？对对，就是印象深刻或送过什么比较特别的礼物呢
0: ？真的被难住了呢？呃，因为我对待礼物的观点跟你是特别像的，我觉得送错的话就真的会很浪费，嗯嗯呃。嗯然后其实我不怎么过节，呃，要过节的话，我们就会提前商量，在那儿前后一起旅行一次，嗯，呃嗯，所以一般我的生日啊，或者比如每逢过年过节，嗯，呃，要庆祝的话，就会在前后就可能会请个假，嗯，然后就。我出去玩一回，就两个人待在一起的时间，嗯、我觉得这个是最好的礼物。嗯,嗯哦
2: ，这样花一些高质量的时间互相陪伴
0: 。对，就是一般情人节那天也就不凑热闹了、啊，<笑>比如说生日前后或者那个什么圣诞节前后
2: ，嗯
3: ，就
0: 是出行也特别挤，特别的贵啊、嗯呃嗯，所以那几天可能也就吃个饭干啥的，嗯、但前后呢就会补一个啊，大家一起出去玩一次。
1: 突然想到，高健送过我的礼物里面，真的我特别喜欢的就是无线充电器、哦。<笑><笑>对，因为就之前就高健他有换了一个无线充电器之后，就是啊，真的太愉悦了。不用的时候手机就放在那儿，然后他就能充好电，就很方便。嗯，然后之前他每次给我描述的时候，我都觉得啊，就这样吧。然后呢，就是在那个新年之前，他就送了我这个两个无线充电器，其中一个呢，嗯、就是上面还有带灯的那种镜子，我觉得哦,哦，好开心
0: 。这、啊、还是我当时在。网上瞎逛的时候，嗯、我就看到一个嗯化妆镜和无线充电器的结合，嗯、你知道吗？哦、对，我觉得太适合喵姐了，我就买了一个。
1: 对对对,对，然后就哦，刚开始看到就啊、哦，就还丑不拉几的，就有有有点丑，但是就觉得啊、哦，粉色我还蛮喜欢的。放在那之后，然后就真的用起来就哦，真的太愉快了。
2: <笑>你看，这、就是送的好的礼物，都是通过平时日常的细心观察，最后得到的结果
0: 、嗯。对我好像没有就。可能就不够浪漫吧。我不会根据就比如一个节日，我要去准备一个什么什么礼物、嗯。我是那个平常看到了什么东西，嗯、然后我心里想到哪个人、嗯，然后我就会比如说给他存上、嗯，或者就给他买上。嗯，所以就那个也不算新年礼物了，嗯、那个也就是那一天。看到了就觉得特别好，哦、然后就给买了
2: 嗯。嗯，对，看来高健很细心。对对对,对我觉得就是要送合适的礼物、嗯，要送对合适的人。就这个人，嗯、哦，我最近收到一个礼物也，也我也非常喜欢。嗯，也是一个新年礼物，是我朋友他去日本旅行。嗯，然后他给我们身边的人，就是我们几个好朋友都买了礼物。嗯，这是什么礼物呢？因为他们都是建筑师，他、啊、买的是建筑模型。嗯，但是这个建筑模型在日本的那个工作室出了之后，是出的不同场景的。他给另外一个建筑师朋友买的是工地施工现场的建筑模型，什么？就是你要回去自己把这个施工现场做出来啊，然后给我买的是一个攀岩的模型啊，就是你要自己把那个攀岩墙弄出来，然后小人能爬爬上去那种啊
3: 。所以他要根据
2: 这个人的。爱好，然后也知道我们都做设计嘛，嗯、所以可能动手能力还可以，嗯、所以我们就要把他自己做出来、嗯。感觉这种就是既符合我们职业，然后也符合我们的兴趣爱好，嗯、觉得、嗯啊、这个新年可能过得就还不错，应该。嗯、对，对、啊，我
0: 想到那个男生跟女生。收送礼物的需求跟心态可能真的是非常不一样的。像之前其实会有很多女生来问我，之前也经常跟他们分享。从男生的角度来说，就我收到礼物，我希望是越实用越好。就像我给你送那个充电底座
3: 一样，就就
0: 就这种东西是我很愿意收到的。就比如说现在的话，还是会呃喜欢一些电子产品，就比如说无线耳机啊。你看我最近买 AirPods Pro， 像这些就是属于觉得自己觉得有点小贵啊，自己买的觉得有点不舍得，但。如果收到礼物就会很开心、嗯，呃，像我之前推荐最多的是 BOSS 的那个降噪耳机、嗯，呃，就对于比如说差旅比较多的男生来说会特别的合适，嗯，
3: 还
0: 有就有时候是那个游戏键盘
3: 、嗯、机械键盘
0: 、嗯，还有那个比较好的鼠标，嗯、呃，像这些比较实用的东西，一般送男生是非常非常合适的，嗯，嗯如果送个比如用来玩的或者用来装饰的，嗯。嗯就像我这样的，可能就会觉得有点浪费，呃，因为你做这个也做了五年六年了嘛，嗯、呃。我觉得一个项目能坚持这么久还挺少见的，嗯，嗯所以挺想知道你接下来会、嗯、不管是这个项目上还是自己的生活上，会有一些什么样的新计划？
2: 巧了，今天我刚列完我的这个二零二零年新年愿望。哇塞！对，嗯<笑><笑>、呃，从工作上来讲，可能就是希望我们的规模或者是产品线能再丰富一点、嗯，能再服务到更多的客人，或者说更好的让大家能感受到我们想传达的价值吧。嗯、像我们刚才说的一些做自己啊，嗯、或者说纪念啊之类的，这样的。的价值，嗯，那另外，嗯，对于我自己来讲，可能一部分跟工作有关系的愿望，就是希望自己能把自己的事情的优先级排好，并且再把它付诸实践。嗯、因为有时候觉得，哎、可能想做一个事儿，就是或者说你该干的和你想干的事儿吧，就是有时候不是不一样的。嗯，你有时候就突然间把你想干的事儿提到了该干的事儿之前、嗯，然后该干的事儿一点没干，第二天也还是没干，嗯、<笑>所以就是原来也意识到有这个问题，嗯、但是没有。就是把它拿出来好好的说，我一定要遵守这个优先级，不能再打破了，嗯、不能再自己偷偷的把自己想干的事都提前了。嗯,嗯所以这个是七年可能对自己的一个要求。那另外一个个人兴趣爱好就是今年我开始攀岩啊，开做是吗？嗯。所以我就我一本基本上今年是下半年开始每周都会去一下岩馆啊、嗯，希望明年能多去一点，然后能让自己的攀岩技术再精进一点。嗯，倒不是为了别的，就是觉得应该。就是再好好锻炼一下身体、嗯，然后把它真的发展成一个爱好或者一个兴趣，嗯、能让自己就是投入进去，嗯、然后并且
0: 有所收获吧。我们要不立个 flag 吧？我们今年安排一次广西攀岩之旅吧。嗯、哇塞，<笑>野
2: 攀我可真是没试过。嗯、我今年十月份才开始、嗯，就一直在岩石那边爬。嗯、然后野攀我有点对自己可能还得再练练。嗯
0: ，好呀，攀岩我一直挺喜欢的，但是应该是停留在非常业余的状态。在上海那个岩馆，我一直说我们岩馆爬的最快的。
3: <笑>因为腿长了
4: 、啊<笑>
0: ，因为属猴吧
4: ，那你应该是天生运动细
0: 胞比较好。然后那个广西桂林那边，因为特别适合野攀嘛，好多它其实是。就是为业余体验者都能够去体验的那种项目，啊、哦呃嗯，所以不是很难，但风景特别好，嗯、特别好。然后广西和山西，我是立了好几年的 flag，、哦、这两个地方我想多去去，我觉得是中国最美的两个地方，但一直没去成，嗯、所以我想给自己先立个 flag， 我今年一定要去到广西去攀个岩，今年一
2: 定得去、嗯。咱们可以先从白河开始
0: ，嗯、离得近。好，可以、嗯、可以。
2: 嗯啊，那今
1: 天非常感谢周大夫，那我们今天就到这里啦
0: 。好，欢迎周大夫，一会。经常来做客，然后我们有病没病也多聊聊。嗯
2: 、<笑>好啊，谢谢大家，祝大家二零二零都有收获
0: 。
3: 是、嗯、的、啊，新年快乐，新年快
2: 乐拜拜
3: 、嗯，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。